0: Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui, Erivaldo Lima Tainara Machado
1: Anderson Santos E Luiz Picelli
0: No <risos> <risos> nosso mais novo episódio pessoal do Universo da Educação Física Vamos trabalhar o conteúdo do triatlo E nada mais, nada menos Trazemos aqui um professor, atleta daqui O nosso professor Luiz Miguel Vamos apresentar um pouquinho para vocês
1: Então, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês eu sou o professor Luiz Picelli, ou Luiz Miguel, né, Algumas me chamam de Luiz Miguel. Eu sou professor da enfermagem aqui do Centro Acadêmico de Vitória. Já fui atleta de triatlon. Olha, eu falo já fui porque eu tô bem fora de fala. Mas já fiz algumas provas de triatlon de pequena é, quilometragem, pequenas distâncias e o meio Ironman. Então eu vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês.
0: E hoje, no caso, a gente vai fazer uma entrevista o pro professor com perguntas algumas curiosidades. Pra gente começar a abordar, a vai falar um pouquinho sobre o que é o triátil. Muita gente não sabe nem o que é realmente o e eu particularmente não saberia. Você sabe, ganhar o que era o triatlon antes, nos nossos estudos aí? Eu sabia bem mais o que era por causa do nome, né? Porque tem muita gente que fala triato, mas em relação a peças e tal, ao teatro, tá a Minha mãe sempre corrigia e tal, mas nunca fui parada para estudar, não. E você, meu amigo antes, você sabia alguma coisa relacionada sobre o antes é, do nosso estudo aí para o nosso episódio de hoje? Antes do estudo, só acompanhava pela TV algumas coisas, sabia que era a combinação de três provas, natação, ciclismo e corrida, mas a fundo, questão de penalidades, essas coisas, também não sabia muita coisa não. Então, nosso amigo antes acabou de dar um spoiler aí sobre o <risos> que é o triatlo aí, pessoal. Só... <risos> que nada mais nada menos é o que ele realmente falou, uma prova combinada aí, temos a nossa natação. Temos nosso ciclismo e temos a corrida. Detalhe, é uma prova única. Ela não é dividida. Ela começa na natação e termina na corrida. E a história dela é uma coisa bem engraçada. Ela surgiu em 1970 por um grupo de amigos e atletas que estavam participando de alguns eventos e chegaram na sua época de férias. O cara não queria ficar paradão e juntou com seus amigos as três provas e foram praticar. Detalhe, o 1975, mais ou menos, o exército americano observou aquela prática de exercício e induziu aquela prática para o aporte militar, para treinamento. Só que em 1978 surge, de fato, a famosa é, famoso Ironman, que até hoje já exige aí é, nas Olimpíadas essas provas, que vai determinado em relação à idade, e entre aspas. Muitas coisas à frente aí. Ainda fazer as perguntas agora com o nosso professor aqui, Pra gente ter uma, uma noção mais ou menos de como é o, o Iron Man de fato, né? justamente. É tipo, não tô fazendo nada em casa, vou ali nadar, nadar um pouquinho. Ah, foi fácil demais, vamos pedalar. Ainda, Ainda tá, tá fácil. fácil. Ainda tá fácil. Vamos correr mais um pouquinho. É <risos> nossa primeira pergunta aqui, nossa primeira curiosidade. Professor Luiz Miguel, o que fez o senhor ir para o triatlo?
1: Bom, eu tava é, num grupo de corrida porque eu queria. Eu na um pouco mais de corrida porque era minha, ainda é uma deficiência da minha, das três esportes e tenho ainda uma dificuldade maior na corrida. Então eu entrei para um grupo de corrida para tentar me condicionar um pouco melhor. E dentro desse grupo de corrida surgiram pessoas que também em comum tinham a afinidade pela bicicleta e a gente combinava é, de no final de semana, enquanto não era é, prova de treino de corrida, a gente fazia algumas, alguns treinos de bicicleta dentro da universidade. Então eu tinha corrida durante a semana E final de semana eu tinha bicicleta E bicicleta sempre foi a minha disciplina Dentro do, do esporte Mais mais interessante, mais preferida Então eu tinha mais ah, Condicionamento e memória muscular Para isso, então eu voltei a pedalar Depois de, de 12 assim, quase, que eu com meus quase 40 anos Naquela época eu estava quase 40 anos E aí eu voltei a pedalar com muito mais facilidade Do que iniciar uma nova disciplina Então iniciar uma corrida para quem nunca correu, é muito mais difícil do que voltar a pedalar para quem sempre pedalou e aí eu voltei a pedalar então, voltei a pedalar, tava correndo faltava depois encaixar a natação e esse mesmo grupo de amigos que estavam ali no grupo de corrida e agora ciclismo optou em a gente tentar junto encaixar o horário da natação e foi assim que surgiu o interesse pelo triatlo, que a gente conseguiu juntar as três esportes não é só
0: ok, ok, ok
1: vamos então, partir agora para a nossa segunda pergunta como o senhor se sentia quando estava competindo? então, acho que cada um tem uma motivação diferente eu usava a, as provas eu me inscrevia em provas curtas né, não em provas longas para me motivar a treinar mais então eu sabia que minha corrida era fraca mas a minha, meu ciclismo era bom razoavelmente e a minha natação também era boa então eu me inscrevia nas provas para ver como que era o meu desempenho né, e para desafio próprio então, eu acho que eu me sentia desafiado. ter né? uma alta avaliação. Toda vez que você fala assim, é, em triatlon, você tem que separar dois tipos de pessoas. Você tem os atletas profissionais e você tem os atletas amadores. Mas o esporte, o não ele é para todo mundo. Né? Se você tem, tem tempo, tem equipamento e tem disposição, motivação, você pode fazer. E aí, a prova é... Ela para um atleta amador, ela não é a vitória que vai ser o, a motivação. é Chegar no final que é a motivação, dentro do tempo. Né? Então, você tem um limite máximo para chegar, então você está se desafiando sempre. Você não está competindo contra outro colega Você está se, se, se desafiando, você está competindo com você mesmo.
0: Bom, qual das etapas era mais difícil para o senhor e por quê?
1: Aí, eu comentei já agora, dei uma, uma pista que a corrida, para mim, é sempre foi, continua sendo e sempre vai ser um problema né? por vários motivos um é que eu é sou preguiçoso mesmo para treinar, corrida o outro é porque é, na faculdade quando eu, é, eu tava na faculdade eu fazia judô e eu rompi o ligamento cruzado é, do joelho esquerdo então desde então eu não fazia nada de atividade física de impacto eu não corria, eu não jogava basquete, eu não jogava futebol porque meu joelho saía porque não tinha estabilidade né? você tinha aquela subluxação e aí eu optei pelo ciclismo, porque o ciclismo você tem um movimento circular cíclico e que não prejudicava a instabilidade do meu joelho. Então eu sempre pratiquei ciclismo. E aí, quando eu comecei a correr, realmente, depois de 14 anos que eu fiz a cirurgia, eu percebi o quanto de musculatura eu não tinha para poder correr adequadamente. Então era sempre um, ainda é um sofrimento, por mais que eu tenha feito fisioterapia, tenha feito musculação, É uma uma dificuldade por não ter memória muscular ali preparada para fazer uma atividade de impacto como é a corrida. Então ainda é um sofrimento para mim.
0: Professor, na sua carreira aí, qual foi a situação mais difícil que o senhor presenciou?
1: Então, eu contei essa história para vocês e eu vou repetir aqui porque eu adoro essa história. Eu ainda vou fazer uma tatuagem desse momento no meu braço. (risos) É, eu fiz algumas provas na, na, no meu tempo que eu treinava, depois que parei de treinar, ainda vou voltar a treinar, isso assim não, não sai da minha cabeça. Mas eu fiz uma prova do meio Ironman, que foi a minha maior prova. E nessa prova você faz 1500 metros de natação, depois você faz, faz 90km de bicicleta e depois 21km de corrida. E a prova de natação era no mar, não é em Bahia, é em, em, em água abrigada. Era num, num lugar que tinha uma praia e ali um, era um canal, na verdade. É, então você, era águas profundas, com correnteza. E no dia da prova, eles anunciaram que tinha junto com a correnteza e estava vindo um. Eu não sei se, chamasse, se a gente chama de cardumba ou não, porque eu não, não sou da parte de biolog, biólogos assim, de, de biologia. Mas tinha um cardume de água-viva. Não é qualquer água-viva, era uma água-viva do <risos> tamanho de uma bola de basquete, sabe? Uma bola de vôlei. E na natação, quando você esticava o braço para fazer a, a, o movimento da braçada, eu passava a mão encontrava uma água-viva lisinha, assim, e pronto, agora ela vai virar. E embaixo da água-viva tem aqueles tentáculos com, com aquele parece um gel que quando bate na tua pele queima. E aí era uma queimada ali, um chicote dali, e assim foi. E nisso eu já estava, sei lá, com uns 500, 600 metros de natação, eu me apavorei e comecei a ficar com falta de ar. E aí eu deitei de barriga pra cima ali, fiquei respirando pra ver se passava o, a fobia, porque eu fiquei apavorado, porque eu nunca tinha passado por isso. Me chegou o salva vidas e falou: oh, Você quer desistir? Dá pra você cortar por aqui? Eu falei: Não, eu paguei muito caro pela inscrição. <risos> deixa, eu me ir, deixa eu respirar aqui. Fiquei
0: apoiando fico... aquele É, fiquei
1: uns 3, 4 minutos respirando, recuperei a, a concentração. Virei barriga para baixo, não é com queimador de tudo Não fui terminar a prova Eu terminei uma prova até com tempo bom né? Pro meu tempo né? é Como era a
0: sua é. rotina diária Com os treinos
1: o tre... o... Todo mundo fala E é verdade triatlon. A prova de triatlon não é difícil o Difícil é o treino né? Porque se você realmente se dedica aos treinos A prova é só a diversão Se você não faz nada de treino Você vai sofrendo para terminar a prova Digo eu, por experiência própria Porque a corrida sempre foi a, a parte mais difícil para mim E aí eu tinha rotinas de treino De pelo menos duas disciplinas Dentro do, do, do dia Eu tinha que fazer o treino De corrida ou natação Ou no dia seguinte eu tinha que fazer A bicicleta e uma atividade física Uma musculação, regenerativa Alguma coisa assim né? Então de segunda a sexta eram treinos Constantes De intercalado, bicicleta, corrida e natação e nunca na na distância que você vai fazer a prova né? você não precisa fazer 21km de corrida todos os dias para uma prova que tem 21km então existe uma planilha, um treino para você seguir e como amador, mesmo assim eu oriento-se, você vai fazer triatlon sempre acompanhar algum profissional habilitado em treino de triatlon porque o profissional da educação física ele é muito importante nesse momento só que ele vai fazer um treinamento específico porque o desgaste é muito alto treino de um, de um atleta de mesmo, mesmo amador de um atleta de triatlo Então precisa ter os intervalos de recuperação, precisa ter um acompanhamento dos exercícios que você vai fazer, quais os exercícios que você pode, é, que é interessante fazer na academia para fortalecimento e geralmente na natação é o contrário, você nada muito mais de distância durante o treino do que o que você faz na prova, só que aí você faz vários educativos, você faz... É, treinos de explosão de pneia de poça e assim por diante e eu tinha um acompanhamento nutricional porque passa a mudar muito a sua rotina né? então eu precisava começar a pedalar 5h30 da manhã porque eu só tinha o horário da manhãzinha para poder pedalar então eu não tinha tempo de tomar café da manhã então se eu não tivesse um acompanhamento nutricional que me desse a orientação como que eu deveria me alimentar para já começar 5h30 da manhã a treinar a bicicleta então o meu café da manhã real, aquele que eu ia comer Pão, café, leite isso aqui, Era depois da bicicleta né? Aí eu ia trabalhar e de noite eu ia nadar né? Então essa era a minha rotina durante a semana E sábado, como toda pessoa Que gosta de descansar, o que o professor Marcava? Fazer um longão Ah, vamos fazer o quê? Vamos fazer um longão de bicicleta Vamos fazer um longão de corrida Vamos nadar na praia, para fazer um longão de natação né? E assim por diante Essa é uma rotina de treino Quem faz triatlo. Isso eu tô falando... De amador, né? o atleta profissional tem muito mais de alto rendimento tem muito mais treino em cima disso
0: Professor, para o senhor, qual foi sua maior
1: conquista no triatlo? Pensando em não assim. a maior conquista vem em cada prova que você termina, né? então sempre você olha para o seu treino para o seu feedback e fala assim é, consegui fazer aquilo que eu esperava, é o melhor do que eu esperava ah não, eu não me dediquei tanto aos treinos, então meu tempo não foi tão bom então a, a conquista é individual né? Cada momento, em cada prova que você faz né? em cada, em cada situação que você consegue melhorar O seu tempo ou sua, sua evolução É uma, uma conquista né? Na minha história eu, eu tinha a vontade de fazer o Ironman Eu não treinei para o Ironman completo Que é o dobro da distância E eu fiz o meio Ironman E para mim aquilo foi fantástico Saber que eu tinha 7 horas e meia para completar uma prova E eu acabei em 7 horas e 10 e colegas meus que treinavam há muito mais tempo acabaram em 3 horas e meia, 4 horas de prova. Né? Então eu não fiquei decepcionado porque eu terminei em 7 horas e 10. Fiquei feliz porque eu consegui terminar a prova. Então isso foi o a minha vitória, a minha maior conquista.
0: Você teria algum arrependimento do, do triatlo?
1: Acho que qualquer decisão que você toma na vida tem sempre motivos de prós e contras, benefícios e, e algumas coisas que podem não trazer... Para você. São são decisões, são escolhas. Então, às vezes era tempo que eu poderia estar com a minha família e eu estava treinando. E o Iron Man é uma prova muito desgastante. E o treino dedica muito do seu tempo. Então, se eu não optasse pelo treino, eu poderia estar com a minha família. Mas, por outro lado, eu não estaria satisfeito pessoalmente. né? Então, não tem o que eu me arrependo. Porque minha família sempre me apanhou. E a minha esposa estava no dia da prova, estava lá, ela me acompanhou ela em onde ela podia estar que ela sabia que eu ia passar ela estava lá esperando para vibrar para falar ah, vai força. porque ela sabia o quanto era difícil treinar para aquele lá então não tem arrependimento acho que se você se arrepende é porque você tomou uma decisão muito errada né então você não soube pesar os prós e contras antes de começar alguma coisa
0: para finalizar aqui nossa última pergunta
1: professor aqui
0: qual mensagem o senhor deixaria para um atleta que está iniciando professor
1: ah eu eu Assim, ó, não importa se você mora numa cidade grande Uma cidade pequena Se você não tem é, profissionais Com treinamento em triatlon Mas você tem hoje é, Professores Formados em educação física em cidades até pequenininhas A gente tem Vitória de São Pantão Uma faculdade de, de, é, Uma universidade pública Com formação em professores de educação física Eles vão estar próximos de você para ajudar a orientar é, Se você não tem o melhor equipamento Não tem dinheiro para comprar uma bicicleta muito cara, começa com que tiver. Né? Então, o impedimento está na sua cabeça. Ele não está no seu bolso, ele não está no seu tempo e não está na cidade que você mora. Ele está na, na sua mente. não é um esporte de desafios pessoais. Então, você toda hora vai estar tá brigando com a sua mente porque ela vai querer te levar para o bar, ela vai querer te levar para dormir mais tarde, ela vai querer te falar que você está cansado que você não vai querer fazer exercício hoje. Né? Porque você vai dormir cansado e acordar cansado você vai demorar para pegar o condicionamento então não não desista, né? se você tem vontade de praticar, comece devagar, não comece querer fazer uma distância longa já na primeira semana de treino né? faça sempre progressivo e faça com prazer faça se divertindo né? tudo que você faz com diversão fica muito mais gostoso, fica muito mais legal aí você supera algumas dificuldades que vão aparecer Hum, vai dar certo (risos) <risos> Deu certo. Eu consegui. Se eu conseguir, eu, eu tenho certeza que você consegue. É muito engraçado. Nos Estados Unidos, eu vou tentar lembrar o nome agora, mas eles têm, por exemplo, uma categoria específica. Se eu não me engano, as mulheres que têm um sobrepeso têm uma categoria específica para elas, que são as atletas à pena. Eu não lembro agora o nome dos homens, mas são os gordinhos e as gordinhas. E eles competem e eles são orgulhosos de falar, eu estou fazendo triatlon, são pessoas ali com 110, 140 quilos, estão correndo, e não são atletas de 140 quilos porque são massa trabalhada, não, são gordinhos mesmo. Né? Então, não, não é desafio para ninguém. A minha primeira prova, é, você sempre que tiver uma prova de triatlon perto da casa de vocês, vão acompanhar para vocês verem como é, porque até para atletas conseguem fazer triatlon, né? E, aí, e eu me inscrevi numa prova e eu tava tão mal condicionado que eu cheguei atrás de três cadeirantes. Pra você ter ideia, eu, não é porque ele é cadeirante que ele não consegue fazer. Ele tá treinando aquilo, ele tá fazendo aquilo lá. Né? Então eu não conseguia ter o desempenho que ele tinha, mas eu tava focado. Falei, eu preciso ver como é a experiência dos três esportes. Então não, não desista, cara. Todo mundo consegue. Vai ver que tem muita gente muito mais dificuldade que você e consegue fazer a prova. Né? Então é treino, é foco, é cabeça, é se dedicar.
0: E aí pessoal, em aqui, eu queria agradecer ao senhor aqui, a sua presença no nosso episódio aqui do Universo da Educação Física mais alguma coisa a completar meus amigos, mais alguma pergunta eu acho que ficou muitas mensagens ditas aqui, né?
1: Com certeza aí pessoal E para mim é um prazer estar aqui, né? Porque o, o da é um projeto dentro do de Saúde, que é um projeto que eu coordeno. Então é a primeira vez que alguém me chama para gravar Dentro do projeto que eu só coordeno oh, Então eu meu tava Deus. todo lado <risos> <risos> Somos,
0: Somos é, os aí, ah. yeah.
1: Muito bem tá? Então foi um prazer estar aqui com vocês Espero que é, venham muitas perguntas né, Que as pessoas que estão escutando agora Já que o podcast fica ad eterno no servidor Um dia daqui a alguns anos alguém pode surgir novas dúvidas, novas regras Manda para o grupo de vocês aí, vocês vão responder. Estou dando trabalho para vocês. Tá né? de
0: E a gente pode ter a parte 2 também, né? Futuramente, mais perguntas aí, a gente vai direcionar para o pessoal que vai ouvir aqui nosso podcast. Se tiver alguma dúvida em relação ao nosso episódio de hoje, pode contactar com a gente. A gente pode transcrever as perguntas e direcionar novamente ao professor aqui. Estamos aqui aberto Nosso professor, ele é esportista né? Muito atleta. Não só o teatro, mas como o judô, por exemplo, né?
1: já fiz né, então eu sei um pouquinho obviamente que eu não sou especialista mas eu posso colaborar com o que vocês tiverem aí eu tô dentro
0: aí é uma boa ideia aí a Tainara é é professora já também de judô e professor aqui também a gente pode trazer também um um tema específico relacionado com judô a gente já fez um episódio relacionado com lutas em geral e por que não trabalhar um pouquinho o esporte relacionado com judô em si já tem aqui já duas pessoas que já têm vivências relacionadas ao âmbito do judô e trazer algumas perguntas alguma entrevista aí
1: isso aí e muito pro... eu acho assim é interessante que vocês façam um triathlon 2 para discutir tecnicamente o que é o esporte né em termos de regra porque a gente tem várias distâncias várias modalidades né e não tem só triathlon tem lugares que você não tem por exemplo um lugar para nadar você faz o do átomo, né então você só falar combina duas com duas modalidades então tem muitas opções para vocês discutirem tecnicamente esse esporte já
0: participei na instituição anterior de um triatlo de revezamento, que foi, cada um participava de modalidade. uma modalidade. Um ficava responsável com a natação, outro com a bicicleta, ciclismo no caso, e outro com a corrida. E foi tudo bem divertido. Eu fiquei com a corrida, eu não tinha bicicleta também, e nadar, eu não sei nada. Então Só <risos> no Sobrou a corrida, mas foi bem legal terminar Apesar de ser uma modalidade só, mas quando termina aqui e se junta o trio, foi bem divertido. Bacana demais. Né?
1: Muito bem, gente.
0: Então pessoal, a gente finalizar aqui, tem, é, tem o nosso e-mail aqui para alguma dúvida, alguma crítica, que é universoedfcast@gmail.com. Tem o nosso site também, que é unedfcast.com.br Tem a nossa página do Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube, tudo resumir. Uniedefcast e tá aberto aí pessoal para todo mundo aí em geral. que tiver alguma dica, alguma dúvida, entre em contato com a gente aí por esses, esses canais. E em geral, basicamente isso. Queria agradecer. Quem tá falando aqui é Ivaldo Lima, Kainara Machado,
1: Anderson Santos, Luiz Picelli,
0: E até a próxima. <risos> tchau, tchau.
1: É.